0: Ja, das war die Weihnachtsfolge und auch die letzte Folge von Quarch und Phil für dieses Jahr 2020. Ganz, ganz interessant, viele spannende Sachen gelernt heute.
1: Ja, wir hatten äh, zu Gast Carsten Maschmeier, einer unserer Right Now investoren den wir heute mal probiert haben, so ein bisschen auch kennenzulernen als Privatmenschen, auch äh, zu hören, wie sein unternehmerische Vergangenheit war. Und wir haben auch Gerhard erst ein großer Romantiker, fast schon so wie ich.
0: Und ein Fan von Bäumen. Und so viel als Teaser würde ich sagen. Damit können wir auch direkt reinstarten in die Christmas Special Edition von Quarch und Phil. Wir wünschen euch auch jetzt schon am Anfang des Podcasts frohe Weihnachtszeit und ganz viel Spaß beim Hören. Macht's gut.
1: Willkommen zu Quarch und Phil. Heute wieder mit Gast. Und Phil, der erste Founders-Podcast von Gründern für Gründer und natürlich für alle, die es noch werden wollen.
0: Ja, das ist ja unsere Weihnachtsfolge und da stellt sich die Frage, welchen ganz speziellen Gast wir für unsere Weihnachtsfolge gewinnen konnten. Und wir freuen uns sehr, dass unser alter Freund Carsten Maschmeier bei uns ist, der Right Now mit seinem Fonds Seed und Speed quasi seit Tag 1 ganz maßgeblich unterstützt und den natürlich auch jeder aus Höhle der Löwen kennt. Lieber Carsten, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Sehr gerne. Ihr wisst, dass ihr eine meiner Lieblingsgründerteams seid und ich mache das sehr gern für euch.
1: Das freut uns sehr. Wir freuen uns und damit wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, Carsten, lass uns doch mal ganz dynamisch starten, wie wir mit jedem Gast starten. Das ist bei uns immer eine Entweder-oder-Fragenrunde mit kurzen, knackigen Antworten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der ersten Frage, die lautet, Weihnachten steht vor der Tür, Weihnachten in München oder doch in Südfrankreich?
2: Am liebsten im Schnee, seit vielen Jahren Weihnachten, Neujahr, laufen. Das wird aber nicht möglich sein, so sodass ich in München bleibe und jetzt nicht mit Ja oder Nein antworten kann und hoffe, dass unsere international verstreuten
0: drei Kinder, das hoffentlich alle drei kommen. Super, zweite Frage. Flieger, Auto oder doch E-Scooter? Kommt
2: natürlich auf die Strecke an. Wenn ich zu unserem Büro in San Francisco muss, äh, ist, ist wohl äh, da kommt man nicht mal mit dem Schiff hin. Dann ist der Flieger. Äh, E-Scooter komme ich nicht nach Berlin. Ich fahre in München gerne Fahrrad. Man kommt auch bei dieser fahrradfreundlichen Stadt schneller voran als mit dem Auto. Aber das Allerschönste ist zum Entspannen und Freizeit joggen im Englischen Garten.
1: Apropos Freizeit. Wenn du die Wahl hast, Carsten, lieber zum Fußball mit Mirko Slomka oder doch das Abendessen mit den neckern Rotwein mit Gerhard Schröder?
2: Beides. Das Schöne ist, das kann man kombinieren. Beide <lacht> verstehen was vom Fußball und beide essen gern und trinken gern guten Wein. Aber am liebsten dann vielleicht ein Spiel sehen, wo einer meiner Freunde spielt, Toni Kroos oder Timo Werner. Das wäre ein schöner Nachmittag
0: mit Abendessen. Tolle Kombi. Perfekt. Wir haben ja schon gerade vom Joggen gesprochen, deswegen die Frage... Lang- oder Mittelstrecke beim Laufen? Früher Mittelstrecke,
2: ich hatte recht gute Ausdauer und war einigermaßen schnell, also es reichte nie für Sprint. Und jetzt äh, mit meinen Muskeln und Bändern und Sehnen ist nicht mehr das schnelle Tempo, also Langstrecke, aber oft auch Crosstrainer, ja, äh, all diese Geräte, Rudermaschine, äh, Treppen, diese Treppen, diese oh, Rolltreppe ja. da. Also alles, was Ausdauer ist und meine Beinmuskeln, die muss ich fünf, sechs Mal in der Woche spüren. Mir geht es dann einfach
1: besser. Letzte Frage und ich glaube, mit die schwierigste Frage. Wenn du die Wahl hast, lieber eine Home Story mit deiner Veronika in der Gala oder mit uns als right Now beim Sparfox in der Bild?
2: Also Home-Story habe ich noch nie gemacht, aber ich ahne, was ihr meint. Gerne ein Doppelinterview mit Veronika in der Gala, aber auch euch
1: beim Sparfoil, also beides. Ist eine faire Antwort, würde ich sagen. Oder vielleicht kombinieren wir es irgendwann mal. Right now, Veronika Fers und Carsten Veronika Maschmeier.
2: hat euren Dienst schon mehrfach in Anspruch genommen, oh, weil sie freut. oft durch Drehverschiebung hm. Flüge umbucht hm. und dann heißt es, geht nicht und sie kriegen das Geld nicht zurück, sagt sie, sagt sie wie heißen deine tollen Jungs in Düsseldorf? Also sie hat schon mehrfach äh, einigen Fluggesellschaften die Zähne gezeigt, dank eurer Hilfe, weil das eben dreht, das ist ja klar, da, was
0: verschoben dauert, klar. was
2: länger, umbuchen, nein, die Rolle ist dann und wir
0: ziehen das vor, da ist immer was zu ändern. Ja super, das freut uns sehr auf jeden Fall. Da sind wir ja schon vielleicht auch ganz äh, direkt im Thema. Wir kennen uns ja jetzt schon, Carsten, wir haben vorhin mal überlegt, Drei Jahre fast auf den Tag genau. Also, es muss so November, Dezember 2017 gewesen sein, als wir uns kennengelernt haben, damals im Hotel Excelsior, als wir dir Right Now, beziehungsweise damals hieß es noch Geld für Flug in den Anfängen vorgestellt haben und du dann ja im Januar 2018 mit Seat Speed in uns investiert hast. Also, ich glaube, seitdem sind wir auch schon weit gekommen, viel erlebt zusammen. Warst auch mal beim Sommerfest bei uns in Düsseldorf, hast dann eine Rede gehalten. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und jetzt freuen wir uns hier zum Abschluss des Jahres 2020 bei dir in München zu sein mit dem Podcast. Und da wollen wir auch direkt einsteigen. Wir haben uns mal so drei Themenblöcke überlegt, die wir besprechen wollen. Einmal Unternehmer und Investor, dann haben wir TV und Medien und am Ende noch so einen privaten Einblick. Und
1: dann geht es auch direkt mal los. Ich würde auch sagen, und das Thema ist allgegenwärtig, deswegen auch natürlich bei uns vor dem Podcast, Carsten. Das Jahr lässt uns nicht los mit Corona. Corona, glaube ich, hat nicht nur bei uns als Unternehmer, hat in der gesamten Weltgesellschaft äh, Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Wie hat sich denn dein Alltag als Investor, aber auch als Privatmensch, durch Corona verändert?
2: Ganz viel Remote, ganz viel von zu Hause aus, Homeoffice. Einen Tag habe ich 94 Seelsorge- und Krisentelefonate geführt. Das war so Ende März, Anfang April, wo ganz viele Startups sagten, oh Gott, oh Gott, der Umsatz bricht weg, Investoren fallen auch alle aus, was machen wir nur? Und dann war wirklich abends die Familie zusammen, Tagesschau gucken, meist kam nach der Tagesschau irgendein Brennpunkt dabei gegessen und dann wurde irgendwie Mensch, ärger dich nicht gespielt oder Siedler oder Risiko kein Business Travel, keine Urlaubsreisen und eben eine schwierige Art, ich bin ja gerne am Networken, ich bin gerne mit Menschen zusammen, das fällt aus, das muss man alles so, so manche Kongresse, wo man den wieder getroffen hätte oder den neu kennengelernt hätte, die gibt es eben nicht, es ist eben Future of Work, aber ich hoffe, dass ein Teil davon Wiederkommt, denn wir haben auch in Startups investiert, die wir vorher die Leute, die Gründer nie live gesehen haben. Und mhm. für mich ist Zoom sehr aufschlussreich, aber es ist nur 2D. Und richtig Vertrauen kriegst du in 3D oder auch einen Gründer, der super ist. Den willst du mal auf die Schulter klopfen oder High five und dann sagst du so im Zoom-Call Daumen hoch oder schreibst eine Mail Mega. Es ist irgendwie. So, so ich würde es so vergleichen wie früher Schwarz Weiß und Farbfernseher mittlerweile. Es
1: ist, 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 ist es fehlt was. Absolut. Ähm, vielleicht zur Info, wer mich eben auf die Schulter geklopft hat, Carsten, weil ich weiß <lacht> war die auch auf die Schulter geklopft. Total harter. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, apropos Investment, Carsten, du hast angesprochen, ähm, ihr habt weiter investiert, du hast weiter investiert. Hat sich denn dein Investmentfokus jetzt im Rahmen der Pandemie verändert? Hin vielleicht von nicht mehr nur kühnen Ideen hin zu harten Kennzahlen? Hat sich da in deinem Investmentfokus irgendetwas verändert?
2: Für mich ist das A und O. Alles ist das Gründerteam. Also wer vor was, Person vor Produkt. Früher war immer, natürlich muss das Gründerteam stimmen, aber auch die Innovation, das Geschäftsmodell. Jetzt kommt ein drittes Kriterium dazu. Ist das Corona-Fest oder sogar ein möglicher Pandemiesieger? Wir haben sehr kreative Startups, die Geschäftsmodelle geändert haben, wenn Umsätze einbrechen, weil kontaktlos, Stay-at-home, viele Einschränkungen, dass sie dann auf andere Weise Umsatz machen, zusätzlichen Umsatz machen. Aber wir achten im Moment schon darauf, dass wir einfach sagen, wenn die Pandemie länger dauert oder ja. sich eben dadurch Verhalten verändert durch äh, Future of Work, viel mehr Homeoffice, weniger Berufsverkehr, äh, kommt ihr damit klar oder müsst ihr euren Businessplan, den ihr euch sehr klug und sicher mit vielen Plausibilitäten durchdacht
1: ausgearbeitet äh, habt, müsst ihr den ändern. Mhm vielleicht nochmal auf das Thema zurückkommen, du hast eben gesprochen, ihr habt viel virtuell gemacht. Ähm, diese neue Zoom-Welt, in der wir uns ja alle irgendwie befinden, ist ja eine ganz spannende Welt. Ja? Man liest immer von Anekdoten, wo dann beim, bei der Vorstandssitzung der, der Siemens AG dann das äh, Kleinkind durchs Bild läuft. Gab es denn bei dir irgendwie Anekdoten, die du mit uns teilen möchtest, wo du mal was Verrücktes im, im virtuell erlebt hast oder was war generell vielleicht das Ungewöhnlichste, was dir mal in einem Meeting passiert ist?
2: Also es ist sehr aufschlussreich und man kommt manchen Menschen, obwohl ja die physische Distanz nicht da ist, näher. Mhm. Weil man auf einmal, wenn der vor seinem Laptop in der Küche sitzt, dann weißt du ungefähr, was es heute Mittag gibt. <lacht> oder wenn der irgendwie auf dem Wohnzimmersessel sitzt, dann weißt du, okay, welche Bücher liest der so. Oder sind da noch Schallplatten oder Ähnliches. Also es ist manchmal ganz aufschlussreich. Ein zweiter Punkt, den ich sehr merke, es gibt überhaupt keine Distanzunterschiede mehr. Also natürlich, ein Gründer in München, wir sind ja hier Hauptsitz unserer maschumma ist München, da würdest du ja hinfahren. Jetzt machst du mit dem Zoom-Call. Aber der in Istanbul oder in London, der ist auf einmal genauso nah und fern. Es gibt also keine Distanzen. Heute ist mir passiert, ich hatte einen Zoom-Call heute Nachmittag, war ein bisschen müde, habe mir so einen Ingwer-Shot genommen und schmeiße den um. So. Das wäre natürlich live jetzt zum Lachen gegeben, dann hätten die mir wahrscheinlich Servierte irgendwie mir geholfen und jetzt habe ich, Moment, Moment, mach mich hier so ein bisschen, also es passiert und natürlich ist auch Tochter durchs Bild gelaufen und ganz oft, wenn ich im Esszimmer, da haben wir den besten Empfang, wenn ich da meinen Zoom-Call mache, dann rauscht Veronika eigentlich alle ein, zwei Tage. Du, Schatz, ich wollte mal, ach, du bist gerade im Call. Ja, also, sehen Sie, jetzt haben Sie gemerkt, meine Frau ist auch echt nicht nur äh, virtuell, die gibt es
1: auch. Also die ganz normalen Situationen. Okay, spannend, spannend. Vielleicht, vielleicht letzte Frage von mir. Ähm, so ein bisschen auch über Investment sprechen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da wärst du gerne als Startup investiert, ähm, hättest es gerne investiert, hast es aber nicht geschafft. Ähm, also gab es da irgendwas, wo du sagst, boah, das ist eine Investment-Opportunity, die, ähm, die wir verpasst haben?
2: Ja, in den USA hätte ich gerne bei den beiden äh, Inschulensversicherungen die digitalen Hippo und Lemonade investiert. Einmal waren wir zu langsam und einmal haben wir so dieser Neuheit noch nicht äh, genug äh, Trust entgegengebracht.
0: Okay. Okay. Ja, du bist ja, wir haben, ich habe es am Anfang schon ein bisschen beschrieben, dass wir uns vor drei Jahren kennengelernt haben, Carsten. Da bist du ja bei uns eingestiegen, wirklich, als wir ganz am Anfang standen. Das war unsere klassische Seed-Runde und dann mit Seed and Speed, wie es auch schon im Namen ist, bist du eingestiegen. Vielleicht ein bisschen mal genereller gesprochen zunächst, was würdest du grundsätzlich Jungunternehmer empfehlen, die gerade kurz vor ihrem ersten Pitch bei einem der Investoren stehen, so aus deiner Erfahrung gesprochen, was sind da vielleicht die besten Tipps? Founding means funding. Also wenn einer gründet,
2: und hat nicht vorher im Lotto gewonnen oder den reichen, großzügigen Papa oder die reiche, großzügige Großoma. Da muss er sich bewusst werden, dass nicht nur seine Innovationslevel, seine Patenttiefe oder sowas wichtig ist, sondern ich muss auf Geldgeber zu gehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den sich eine Gründerin, ein Gründer oder ein Gründerteam klar machen muss. Das ändert sich nie wieder. Im Gegenteil, bei der zweiten Finanzierungsrunde muss ich mich um die Bestandsinvestoren kümmern, die muss ich ja bei Laune halten und neue muss ich auch noch attraktivieren und am besten muss ich irgendwie einen Mix aus beiden. Also in dem Moment, wo man gründet, muss man klar machen, Investor Relation läuft. So, zum Direkten. Es ist ganz wichtig... Man muss in der ersten Minute, mit den ersten Aussagen, Spannung und Neugierde erzeugen. Wenn ich da höre, ja, ich wollte mich vorstellen, mein Name ist, und hier <lacht> haben wir die Zusammenfassung, wir wollen heute mit Ihnen über das, das, das reden, gehen, gehen, gehen. Man muss den Gründern eigentlich klar machen, sie sind wie ein Chefredakteur. Und ein Chefredakteur muss auf der Titelseite mit spannenden Überschriften den Inhalt der Zeitung, des Magazins rüberbringen. Der kann die geilste Geschichte auf Seite 86 bis 92 haben. Wenn die auf der Titelseite nicht richtig angeteasert ist, kaufe ich das Heft nicht. Also dieses Investorengespräch ist ein Verkaufsgespräch. Und gerade die Einladung, das ist wie so ein, ihr habt mal Geld für Flug geheißen, obwohl ihr ja mittlerweile viel mehr den Leuten hilft, nicht nur bei Flugreisen. Ich nenne einen Pitch immer starten und landen. Das ist wie ein Flugzeug. <lacht> Unterwegs kannst es mal ruckeln. Ist der Start Käse, fährst du wahrscheinlich in den Hangar. Ist die Landung schlecht, kannst du nicht mehr drüber reden, weil du tot bist. Also der Start muss wichtig sein. Man kann sich es auch vorstellen, man hätte ein Consumer Product und hätte in Düsseldorf oder München, in Berlin ein Schaufenster oder eine Fußgängervitrine, da würde man noch genau überlegen, welche Farben, wie groß, nein, das muss mehr nach da, guck mal, die Leute kommen doch, man würde sich das alles überlegen und ich merke manchmal, die, die sind gedanklich noch am Programmieren oder dies und fangen an, ähm, äh, ja, und also der Start ist äh, ganz, ganz wichtig. Dann gibt es äh, eine Sache, die ich unbedingt wichtig finde, sie müssen sich vorher abstimmen wer was sagt, wer welche Reihenfolge, oft sind es ja Gründerteams, habe ich ohnehin lieber, weil ich nicht glaube, dass die One-Person-Show funktioniert, dass einer alle Fertigkeiten, Fähigkeiten, Eigenschaften, Kompetenzen, Erfahrungen einer Person vereint und weil das so ist, muss das vorher eben geübt sein und das ist ganz wichtig, wie verhält sich immer derjenige, der nicht redet? Bei Gericht würde eigentlich ein Gericht sagen, Hast gesehen, wie der geguckt hat, als der das gesagt hat und manchmal gucken die ganz skeptisch. Warum gucken die skeptisch? Nicht, weil der lügt, sondern sagen, ich weiß ja gar nicht, was er jetzt sagt. <lacht> äh, äh, vielleicht könnte ich, hätte ich es besser beantworten können. Also diese Absprache untereinander, sieht man natürlich dann an der Mimik, an der Körpersprache,
0: das ist ganz wichtig. Super, also sehr, sehr spannende Insights, glaube ich, das haben wir jetzt guten Eindruck bekommen, dann vielleicht direkt mal daran anknüpfen, damals, vor drei Jahren, Carsten, als wir uns getroffen haben. Was hat dich denn da ähm, bei Right Now irgendwie ähm, fasziniert oder vielleicht auch gestört äh, bei unserem Pitch? Vielleicht kannst du da mal deine Eindrücke schildern.
2: Also ich bin ein positiver Mensch, habe Augen nur
0: vorne, nach hinten habe
2: ich keine Augen, da habe ich noch eine Öffnung, da bin ich am, was daraus kommt, nicht interessiert. Ich gucke mhm. immer nur nach vorne und erinnere nur gern das Positive. Vielleicht waren von 20 Punkten einer, sage ich, naja, ob die das hinkriegen. Aber ihr habt ja alles hingekriegt. Smarte Typen, ihr habt mir sofort gefallen, sage ich, ganz clevere Jungs. Dann hattet ihr einen, finde ich, vermeintlichen Nachteil. Ich mag das nicht, wenn alle drei das Gleiche studiert haben, gleichen Professor. Weil dann sage ich ja, eigentlich sind wir zwei zu viel und gleichzeitig zwei zu wenig. Ja? Aber ihr habt euch super aufgeteilt, wer was macht. So dieser Nachteil, den ich zunächst ahnte, der war weg ich bin von bis heute schwer begeistert, ihr seid richtige Unternehmer, ihr könnt mit Journalisten reden, ihr habt eine der meisten Presse-Coverage aller Startups, in die wir beteiligt sind und Seed and Speed, Olsen und Marshmallow Group Ventures in San Francisco sind zusammen aktuell an 85 oh. beteiligt und ihr habt mit die größte Presse-Coverage, ihr könnt mit Journalisten reden, ihr habt gerade eine tolle Finanzierungsrunde gemacht, ihr könnt mit Investoren reden, ihr könnt mit B2B-Partnern reden, also das gefällt mir sehr
0: gut. Super, das freut uns sehr zu hören. Wir sind ja zu dritt also im Team. Es gibt ja den Philipp, äh, mich und dann gibt es ja noch den Torben, der auch äh, demnächst im nächsten Jahr dann mal Gast hier im Podcast sein wird. Hm, wer hat dir denn vielleicht am besten gefallen? Der Mix war Ich glaube, in unserem ersten Gespräch in
2: Köln, ich war, glaube ich, zwischen zwei Drehtagen Hülle der Löwen. Irgendwas so war was. da und da ja. habe ich gesagt, es lohnt sich nicht, von Köln nach München zurückzufliegen und ihr seid Düsseldorf. Ich weiß, Düsseldorf und Köln haben die <lacht> den B, ja so wie im Fußball Nürnberg und Fürth, das ist eben so. Und ich fand eigentlich euch alle drei gut und hatte ja eben wie schon gesagt überlegt ist da irgendwas doppelt nein jeder hatte der eine war überlegt der eine kreativer einer hatte mehr erfahrung das hat mir gut gefallen ihr teilt euch ja gut auf Torben macht die finanzen ja? Philipp macht äh, die jura ja und, und äh, Benedikt du machst nee umgekehrt Benedikt macht jura und Philipp macht ja ihr mal weil ich euch ja, aber mal ja? und und, und äh, Philipp macht das produkt also ein, ein so toller es. Mix und äh, das ist ihr seid in dem Punkt ein Vorbild. Ihr, denkt, ihr deckt ab Execution, HR und eben die Finanzseite und habt ein sehr harmonisches Zwischenspiel, Zusammenspiel. Ich hatte nie das Gefühl, da sind drei Kün Gründer und die sind sich noch nicht einig, wer der Obergründer ist mhm. oder wer der,
0: wer der Wichtigere ist. Das gefällt mir sehr. Seid ihr ein? wirklich
2: eine Blaupause
0: für andere, die sich zusammentun. Danke, danke. Das freut uns sehr und ich glaube, das mit der Harmonie, das können wir nur bestätigen, das ist wirklich so. Letzte Frage vielleicht von meiner Seite. Wir sind hier ein legal -Tech unternehmen legal startup Und deswegen mal die Frage an dich, Carsten, wenn du jetzt ein Gesetz ändern könntest, welches Gesetz würdest du heute ändern? Rundfunkgebühren. Ich habe, ich habe bei Gründern junge
2: Leute kennengelernt. In meiner Generation war das nicht vorstellbar. Die haben kein Fernseher. Müssen hm. Rundfunkgebühren zahlen. Und ich weiß von meiner Kollegin Dagmar Wöhl aus Höhle der Löwen, die haben hm. viele Hotels. Da sind jetzt 200 Zimmer, die zahlen für 200 Zimmer Rundfunkgebühren, aber die Hotels sind zu. Also ich finde, ich habe das Prinzip, wenn einer etwas nutzt und hat drei Fernseher, dann soll er das dreimal bezahlen und wenn einer keinen Fernseher hat oder keiner kann ihn nutzen, dann muss er auch nicht bezahlen. Das Gesetz, so nötig ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das Fernsehen, das ist ganz wichtig für die Aufklärung, für Unterhaltung, für Bildung. Aber das muss irgendwie optimiert werden. Okay. Finde ich einen wir, guten wir nehmen das Punkt. nochmal mit.
1: Vielleicht kann ja right now in Zukunft auch da tätig werden. <lacht> Deswegen mal schauen, was, was die Zukunft noch bringt. Aber vielleicht, Carsten, wir haben jetzt viel auch über uns gesprochen, über, über Right Now. Ähm, viele unserer Hörer interessieren sich auch vor allen Dingen für deine unternehmerische Vergangenheit. Ja, im, im, insbesondere in der Versicherungsbranche. Ähm, wenn wir vielleicht so ein bisschen mal ein paar Jahre zurückgehen. Damals ähm, ähm, bei dem AWD bis zu 10.000 Mitarbeiter geführt. Ähm, wie sah denn so dein Büro damals aus für dich mit dem Büro, ähm, was du heute hier in München hast?
2: Das war natürlich eine große Konzernzentrale, weil wir sehr große Abteilungen hatten, für die Versicherungssparte, für Baufinanzierungssparte, für Investmentfonds, dann hast du viel Marketing. Wenn du 10.000 Berater hast und 4.000, 5.000 Innendienstleute hast, eine große HR, also alles viel größer. Heute ist das so, dass wir hier in München der Ankerpunkt sind, statt ein großer Dampfer sind wir hier Ankerpunkt für viele schnelle Start-up-Boote. Das hat sich also geändert. Kleines, hochkarätiges Team. Wir sind in der Marshmallow Group insgesamt 40 Leute, aber alles sind Spezialisten, Profis, die entweder tolle Investmentmanager sind oder eben Spezialisten für Online-Marketing oder für künstliche Intelligenz oder für Quantencomputer. Das ist
1: also toll. Es ist, glaube ich, auch da für dich nochmal eine ganz neue Erfahrung von 10.000 auf 40 Leute, aber wahrscheinlich vom Impact her oder mit der Vielfalt Fast noch mehr als, als damals. Ähm, vielleicht auch noch mal so ein Blick in die Vergangenheit. Was würdest du denn rückblicken als dein einschneidendstes Event oder die einschneidendste Erfahrung ähm, bezeichnen?
2: Als ich ein hochbegehrtes und eine sehr gute Zukunftperspektive des Medizinstudium aufgegeben habe. Also, ich weiß noch, wie meine Mutter, als sie das erfahren hat, ich habe ihr das ein paar Monate nicht gesagt, sie hat dann einen Kommilitonen in der Fußgängerzone getroffen. Gesagt, wie geht es dem Carsten? Welchen Karsten? Ja, wie in der Uni? Welch, was, wie meinen Sie das, Frau manchmal mit Uni? Oh Gott, oh Gott. Das war, denn ich habe so ab der 11. Klasse sehr zielstrebig in der Schule gelernt, weil ich diese guten Noten brauchte, sonst war ja eine ganz geringe Chance. Und dann hatte ich dieses Studium, hatte auch schon vier Semester, also gut zwei Jahre, und das dann aufzugeben und dann sagst du, oh, wenn du jetzt mit deiner Gründung scheiterst und dann hast du diesen Studienplatz und vor 40 Jahren Arzeln warst du durch. Mhm. Hast du Image, hast du Kohle, ja, war alles prima, aber ja, ich finde, ich hätte mir, erklärt das schief gehen können, aber ich hätte mir weniger verziehen, es nicht
1: auszuprobiert zu haben, als dass es schiefgegangen gegangen ist. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Ja. Das ist auch, glaube ich, was, was du uns immer sagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, und das ist, glaube ich, bewusst dieser Schritt out of the comfort zone, wie man so schön sagt. Ähm, mal zu versuchen. Es gibt zwei ganz große Fehler. Nicht angefangen zu haben und zu früh aufgehört zu haben. Und das wollte ich nicht. <lacht> Als, als Gründer oder auch in der, in der Gründerszene wird ja oft von, von Learnings gesprochen. Welche Learnings mal als Gründer mitnehmen? Was wäre denn so rückblickend dein wichtigstes Learning aus der AWD-Zeit, wenn du da eins formulieren würdest?
2: Also AWD, den wir vor 32 Jahren, heute heißt das Swiss Life Select, gegründet haben, waren für mich zwei Fehler in der operativen. Ich wusste ja nicht, als ich das anfing, wir waren irgendwie vier, fünf Leute in den ersten Monaten, was daraus entsteht, hm. hätte ich das gewusst, hätte ich irgendwie, wahrscheinlich sogar, ich hätte gesagt, ich will gar kein Gehalt, irgendwo halbes Jahr, Jahr Vorstands- oder Geschäftsführungsassistenz, um einfach mal so Vernetzung zwischen verschiedenen Abteilungen, Controlling und äh, die Programmierer und wie geht das mit HR, das hätte ich unheimlich gern gelernt, das äh, fehlte mir, und das Zweite ist, ich war ja der Spezialist für Kreativität, für Marketing und so weiter und ich hätte mir viel eher auf C-Level Leute holen sollen, die alles das wir hatten immer IT, wir hinkten eigentlich immer der IT hinterher. Und ich dachte immer, wenn wir da 10 Millionen für IT, sage ich, das investiere ich nochmal. Und dann ist das jetzt für immer jetzt alles gegessen. Und das wurde jedes Jahr größer. Also IT war so ein Thema. Ich hätte mir für Produktprüfungen die besten Wirtschaftsprüfer holen sollen, intern als Produktprüfungs- und Controllingabteilung. Aber damals rückwirkend, ja, wir waren Unicorn und haben ja auch eine Bewertung von über einer Milliarde Euro gehabt. Aber wir haben uns nicht als Startup gefühlt und als ich vor 32 Jahren gegründet habe, ich habe den Begriff Startup überhaupt noch nicht gehört, es gab auch keine Finanzierungsrunden, wir mussten so viel Umsatz machen, dass wir den Monat bezahlen konnten und es war überhaupt nicht ähm, klar, dass irgendwie ich Leute hole, und denen ESOP, also Mitarbeiter, beteiligt wir, wir können das überhaupt nicht. Und es wäre doch in ein junges Startup, wäre doch ein Vorstand einer Versicherung, der IT geleitet hat, der wäre doch nicht in eine Dreivierteljahr oder anderthalb Jahre alte kleine Firma gewechselt. Heute würde man sagen, ja, ich kann Ihnen nicht so viel Gehalt geben, aber Sie kriegen 5% virtuelle Anteile und wenn das mal groß wird, hätte es sich ja gelohnt. ja, ja mhm. die Firma war in der Höhe zweieinhalb Milliarden wert, hätte einer 5% gehabt, <lacht> der, der wäre mit 125 mhm. Millionen, Es hätte sich gelohnt, aber ich kannte das nicht. Also, Vorstandserfahrung als Assistent, mhm. C-Level und privat, das kann ich nicht ändern, aber meine Kinder haben das irgendwie verarbeitet, wir haben ein ganz enges Verhältnis, ich telefoniere mit eigentlich allen, jeden Tag, mit dem einen immer abends, weil der in Amerika, in Los Angeles lebt, das ist eben neun Stunden Zeitverschiebung, aber ich habe nicht genug Zeit mehr für die Kinder. Ich habe bei jeder Sache, wenn die schief geht, geht das auch noch schief und dann wackelt die ganze Firma rückwirkend, da hätte ich von 100 Aktivitäten im Monat, hätten auch 90 gereicht. Es ging nicht um Überleben oder weitermachen. Aber ich wollte, ich hatte so einen Perfektionstrang, so einen, so, so, ich war so richtig Wirkoholiker. Also privat kann ich nicht mehr nachholen,
1: würde ich gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht haben. Ja, ich glaube, das ist eben in der Tat auch so mal was als Gründer. Es ist am Ende sein Baby, was man so groß wie möglich machen möchte, muss eben schauen, dass am Ende trotzdem irgendwie dann auch die anderen Dinge des, des Lebens da nicht zu so ja, kurz kommen. Ja, und
2: es hat was mit Delegation zu tun, aber Delegation sucht Leute, gute Leute voraus. Und das hätte ich ja machen können. Wir haben ja später dann 60, 70, 80 Millionen Jahresgewinn gehabt, Da ja, hätte ich mir doch zwei dolle Vorstände ja, und dazu und hätte gesagt, so, jetzt habe ich von mir aus einen Wochentag sogar frei, dann zahle ich die, dann haben wir eben zwei Millionen weniger Gewinn, aber die, die bringen ja auch wieder mehr Effekt. Also das Delegieren und Top-Leute holen, und das war dann mein
1: zeitlicher Engpass. Vielleicht, um das, um das Kapitel auch abzuschließen, es hat ja dann am Ende auch mit, wie man heute sagen, mit einem Exit geendet. Für dich, was ist denn da ähm, dein, dein Tipp an, an Gründer, an uns? Ja, was, was, was ist so ein, dein Tipp für einen erfolgreichen Exit? Nur etwas zu gründen, weil man an den
2: Exit denkt, das wird nicht funktionieren. Das wird eher zu Exitus führen. Und gründen means to exist. Das heißt, ich brauche ein Geschäftsmodell, wo ich mir sage, das wird zahlende User oder Käufer, die in der Schlange stehen oder dafür bezahlen oder die Software monatlich äh, die SaaS-Kosten bezahlen. Ich brauche eine Perspektive-Break-Even. Ja, ich weiß, dass es Startups gibt, da ist am Ende vom Tunnel kein Licht, da kommt der nächste Tunnel äh, man kann ja mit den Investoren zusammen dann zwischendurch reden, ja, wir könnten jetzt, wenn wir das und das nicht machen, Break-Even in einem Jahr sein, aber wir können jetzt auch noch nach Spanien expandieren oder wir können noch folgende Features oder Produktgattung dazu nehmen. Also erstmal muss man existieren können. Der Exit ist immer am besten, wenn man nicht Käufer sucht. Wenn die Strategen oder die Corporates oder ein größeres Start-up, was gut zusammenpassen würde, wenn die auf einen zukommen, ist es immer besser. Ich sage mal, wer den ersten Schritt macht, verliert im, im, im Pricing die Runde. Und es wäre natürlich toll, wenn sich zwei oder drei um das Startup bemühen, dann hat man es so leicht und sagt: Ja, also ich, ich, ich will ja gerne, aber ich habe Investoren. Warum soll ich denn mit ihnen die schlechteren Konditionen eingeben? Meine Erfahrung zeigt, dann sind die relativ alle schnell auf einer äh, Summe der Bewertung und auf äh, Terms, die machbar sind. War ja auch bei mir so, dass es eben die Postbank war und äh, SwissLife.
0: Ich habe vielleicht eine ganz kurze Frage nochmal zu einem, was du was du gesagt hast, Carsten. Nämlich, wer den ersten Schritt macht, verliert im Pricing. Das frage ich mich schon immer, wie es verhandlungstaktisch am besten zu machen ist aus deiner Erfahrung. Du würdest die immer die anderen kommen lassen quasi und den ersten Schritt machen, oder? Es gibt zwei Timing-Sachen. Also
2: wenn ich eine große Firma anfrage, wollt ihr uns kaufen, bin ich in der kleineren Rolle? Wenn ich gefragt werde, wert ihr eventuell zu verkaufen, dann hat der andere und da muss er auch mehr bieten. Und das Zweite ist, wenn wer fragt das erste Mal nach dem Preis? Ich glaube, dass Gründer natürlich an einem hohen Preis interessiert sind, aber ich traue mir das jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das ist die dümmste Frage, die man stellen kann, sondern eigentlich können wir auch ohne sie. Wir können doch super weitermachen. Wir sind break-even, wir sind cashflow-positiv oder wir sind gut gefundet, alles prima. Aber welche Vorteile haben wir denn? Mhm. Was... Wir wollen eine große Firma aufbauen. Was bringen Sie denn mit? Was ist denn, wenn wir Teil Ihres großen Konzerns oder Ihrer ja. Unternehmensgruppe sind, was ist denn für uns besser? Wo helfen Sie uns? Was, was, was erreichen wir denn danach schneller, leichter, größer, internationaler? Denn die meisten Gründer wollen ja ihr Baby gar nicht verlassen. Und deswegen, glaube ich, ist es besser, wenn die Großen kommen. Man muss einfach so gut sein, eine unique Dienstleistung haben, und was das allerbeste Verkaufsargument ist? Steigerungswinkel.
1: Käufer lieben Steigerungswinkel.
2: Also wenn am besten gar nicht so viel um den Exit kümmern, sich um den Steigerungswinkel kümmern, dann kommen die Kandidaten in Schaden. Super.
0: Perfekt. Ich glaube, da haben wir schon viel jetzt gesprochen über ähm, Unternehmen, über Un Investoren, über Startup äh, und die Startup-Welt und kommen vielleicht mal so ein bisschen zu deiner, ich nenne es jetzt einfach mal zweiten Karriere nach oder neben dem Unternehmertum, nämlich ähm, das Fernsehen. Du bist ja jetzt immer ganz regelmäßig bei Höhle der Löwen zu sehen. Aber vielleicht mal ähm, zuerst eine Frage. Du hattest es schon mal angesprochen, ähm, abends die Tagesschau geguckt. Was guckst du denn gerne im Fernsehen an? Guckst du überhaupt Fernsehen an? Vielleicht auch die eigene Sendung Höhle der Löwen? Oder Netflix? Oder wie ist das da?
2: Nachrichten und Fußball. Ja, ich bin befreundet mit ein paar Clubchefs, Trainern und Spielern. Ja, also gucke ich. Liverpool, ich gucke Dortmund, ich gucke Chelsea, ja, das ist, ich gucke Real Madrid, also ich gucke viel Fußball, da hänge ich dann auch ab. Trotzdem schreibe ich da nebenbei auch mal ja, eine WhatsApp-Nachricht oder ähnliches. Ich gucke schon mal gern romantische Familienfilme, immer schön mit Happy End, wo man dann am Anfang das nicht denkt und denkt, oh Gott, der stirbt oder der schafft das nie oder die Fußballmannschaft verliert. Da verdrücke ich mir auch manchmal eine Träne. Mein jünger Sohn sagt mal, Papa, aber nicht zum Schluss wieder heulen. Ja, ich, bin, ich bin dann so gerührt. Ja. Natürlich gucke ich alle neuen Filme meiner Frau, das ist ja wohl selbstverständlich. Und wenn wir mit den Kindern zusammen gucken, dann sind wir ganz klar bei Apple TV, bei Netflix, Streamingdienste. Und die suchen dann meist Serien raus, die auch super sind, aber gebe ich auch zu, ich kann nicht äh, zweimal zwölf folgen. <lacht> oh, ja, das, 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 das kann ich nicht. Also für mich ist das schon runterkommen, gemütlich. Und ich gebe auch zu, stört die Kinder mittlerweile nicht mehr so, haben sie akzeptiert. Ich schlafe auch manchmal ein. Dann, dann, dann bin ich eben auch. Dann sage ich, was wolltet ihr denn? Ihr wolltet doch, dass ich entspanne und mich wohlfühle, wenn ihr alle bei mir seid und wir liegen alle zusammen auf dem Sofa.
0: ihr ja, freut euch doch, hat geklappt. Ich glaube, da haben wir zwei interessante Gemeinsamkeiten festgestellt. Also, der Philipp schaut sich auch gerne romantische Filme an wie das Traumschiff so. Das habe ich damals gespürt, das war der Grund. Und ich schlafe gerne ein. Wunderbar. Ihr seht <lacht> euch wunderbar. Sehr gut. Okay, dann vielleicht zur Höhle der Löwen, äh, Carsten. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, ähm, da im Löwe zu werden? Und ähm, mal rückblicken zu deinen Co-Löwen, auch den aktuellen und den ehemaligen. Wer ist so dein Lieblings-Co-Löwe? Mit wem verstehst du dich da am besten? Also ich fange mal mit dem letzten an, weil das am schnellsten geht. Das ist wegen
2: unserer, wir sind... Brüder im Geiste, weil wir Sales-Fans sind und sagen, ja, Vertrieb ist das zweite Gründen, ist natürlich reif. Okay. Wir haben auch die meisten Co-Investments, also wo wir als Doppelinvestoren in Startups investiert sind. Wie kam ich dazu? Es war kurz vor Weihnachten 2015, meine Leute und die Sony-Leute haben zusammen die Fühler ausgestreckt mhm. und dann Weiß ich noch, der Freitag vor Heiligabend, ich glaube, Mittwoch war Heiligabend oder so, und, und ich, so, oder Donnerstag oder Dienstag, weiß ich nicht mehr genau. Und Freitagmorgen hieß es, ich telefoniere mit der Sony-Chefin, Astrid Quintel, eine tolle äh, Frau, eine super Produzentin, die einfach Sony Deutschland so erfolgreich macht. Mittlerweile sind wir befreundet, eine ganz tolle Frau, die wir sehr gern haben. Und dann hatte ich morgens um neun mit ihr einen Call. So Viertelstunde, 20 Minuten und ich spürte irgendwie, ja, das, ja, ja. Und dann sage ich, am besten wäre doch, wir lernen uns mal kennen. Ich meine, ist ja eine visuelle Sendung, ist ja mhm. keine Hörsendung. Wollen wir uns <lacht> immer mal kennen? Sagt sie, ja, super, Freitag vor Weihnachten. Sage ich, ich könnte Folgendes probieren. Ich bin gerade in Berlin, bei einem Startup, was ich heute coache. Ich könnte probieren, über Köln nach München zu fliegen. Das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir uns am Flughafen in Köln in einem Besprechungsraum getroffen. Und ich habe zu meinem Dr. Ebner, der meine Kommunikation macht, zu Stefan gesagt, Stefan, ich habe viel über Hülle Löwen gehört. Ich habe das noch nie gesehen. <lacht> Such mir was zusammen, drei, vier Videodinger. Und während des Fluges nach Köln gucke ich die. Dann habe ich mir drei Pitches angeguckt und dann wusste ich ungefähr, wie das läuft. Konnte also abends ein viel besseres Gespräch führen. Ich hatte das ja noch nie komplett <lacht> gesehen. Damals war Hülle der Löwen auch noch nicht so populär. Das wurde dann mit der Staffel bekannter. Und dann haben wir uns relativ gut verstanden. Und sagt sie so, ich muss natürlich
1: jetzt mit dem Sender reden. Und dann, Carsten, ging alles plötzlich ganz schnell. Wie hat denn die Familie drauf reagiert? Jetzt zum TV-Style, nicht nur die Veronika als TV-Style, jetzt auch noch du.
2: Das ging ganz schwierig los. Die wussten gar nichts. Und wir hatten kurz davor entschieden, dass wir das ganze Jahr 2016 in Kalifornien sein wollen. Veronikas Tochter Lilly war angemeldet auf der C. Francais in Los Angeles. Ähm, unser jüngerer Sohn lebt ja bei Los Angeles. So, dann habe ich gesagt, das mache ich ganz in Ruhe Weihnachten. Nicht Heiligabend, nicht ersten Weihnachtstag, zweiten Weihnachtstag nachmittags. Sag ich, du Schatz, ich wollte dir da noch was sagen. Ich habe da so eine Anfrage. Das war schon alles zugesagt. <lacht> Höhle der Löwen. Und da sagt sie nur, kannst ja gleich zu Bohlen gehen. Und dann sagte äh, mein jüngerer Sohn, Veronika, kann das sein, dass du Shark Tank noch nie gesehen hast? Nee, was ist denn das? Ist das sowas so wie, Deutschland sucht den Super? Nein, guck mal. Und hat Veronika, haben sie am Laptop da so ein paar Minuten, sagt sie, das musst du machen. Das bist genau du. Das musst du machen. Aber ich, dann kam die Herausforderung, wir zogen also nach Amerika und dann bin ich eben alle zwei Wochen für zwei, drei Drehtage rübergeflogen. Das war schon eine Belastung, weil es überhaupt nicht geplant war. Aber mhm. jetzt sind alle glücklich und ich habe auch ein paar Tipps bekommen. Die Krawatte sollte ich weglassen aber sie haben natürlich erst ein Dreivierteljahr später gesehen, was wir da gemacht haben, weil es ist nicht ein Drehtag und nächsten Tag siehst du es, sondern wir drehen so Januar bis April und ab September sieht man es.
0: Ja, auch ohne Krawatte wirkst du jetzt inzwischen, würde ich sagen, schon manchmal sehr staatsmännisch, auch bei Höhle der Löwen. Deswegen mal ein bisschen umgekehrt, ganz ehrliche Frage, Carsten, wann hast du dir das letzte Mal so richtig etwas gegönnt?
2: Also ich habe neulich... Zwei, drei sehr große, ältere, rare Bäume gekauft. Mein Hobby ist ja Garten. Mhm. Und ich mhm. habe einen sehr großen, schönen Garten mal vor 17 Jahren kaufen können. Da war ich schon, wo ich sagte, meine Güte, da kannst du zwei Autos für kaufen. Aber ich liebe Pflanzen. Das war also Gönnen. Mhm. Und klar, ich bin ein Genussmensch. Ich bin ja früher, also aus, komme aus sehr kleinen, armen Verhältnissen. Ich kannte auch Hunger, weil ich mein Essensgeld für die Schule, es war eine Ganztagsschule ab der siebten Klasse, und da bekam ich 10 D-Mark, also 5 Euro. Und das war immer für eine Essensmarke, Montag bis Freitag. Aber ich wollte in dem Alter besondere Heftchen, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also Internet gab es ja nicht, Heftchen kaufen, Schallplatten kaufen. Und habe nicht diese Essensmarke gekauft und kannte Hunger. Und eine schöne, warme Mahlzeit, Nein. herrlich. Und ein Gläschen Wein und auch gern mal zwei. Und jetzt freue ich mich auf Weihnachten, da achte ich auch nicht aufs Gewicht, die Waage schieben wir unter den Waschtisch. Ja. Und dann gibt es auch mal ein Gläschen, vielleicht auch mal irgendein irgendeinem Abendgläschen zu viel. Da freue ich mich dann drauf. Und dann im Januar, da bin ich recht asketisch, so erste Quartal. Ne, da ist ja dann sowieso für manche Fastenzeit, aber so... Ab drei Heilige Könige, manchmal auch am 2. Januar, äh, steuere ich gegen die Sünden dann gegen.
0: <lacht> das hört sich gut an, das hört sich gut an. Dann vielleicht letzte Frage ähm, von meiner Seite erstmal. Ähm, ab und zu, das ist dann vielleicht das Gegenteil zum staatsmännischen Kastenmarschmeyer, bist du auch sehr energetisch, deswegen die offene Frage, muss man denn manchmal jedenfalls vor die Angst haben?
2: Habt ihr in irgendeiner Situation Angst vor mir gehabt? Das ist eine schwierige Frage in dieser ähm,
1: Vom Situation. Vor vielleicht damals in Köln. Ich, ich glaube, das war viel Aufregung. Aufregung.
0: Respekt würde ich sagen vor allem. Aber Angst hätte ich jetzt nicht gesagt. Nee. Noch
1: läuft es ja auch gut mit Right Now.
2: Vor mir muss man in der Tat, glaube ich, überhaupt keine Angst haben. Respekt ist ja gut, dass man Investoren ernst nimmt. Und wir können ja. Wir Löwen mit unserer medialen Kraft, mit unserer Social Media Power auch eine ganze Menge für ein Startup machen. Wir haben ein riesen Netzwerk, können viele Türen öffnen. Also ist man vielleicht aufgeregt, kriegt man so eine Löwen oder einen Löwen. Aber Angst ist überhaupt kein Führungsstil. Ich stehe auf Motivation, ich mache Mut, ich spreche Zuversicht aus, gebe Ansporn fürs Durchhalten. Also die Zeit vielleicht vor 20, 30 Jahren, dass der Mitarbeiter mit, äh, von, mit Angst geführt wurde, spätestens wenn der Chef äh, nicht im Büro war, haben doch die, die Mäuse wieder auf den Tisch getanzt. Also das ist eine antiquierte Form, die gerade in der Start-up-Welt überhaupt nicht funktioniert. Da lässt man sich vom Purpose von der Nachhaltigkeit, vom gemeinsamen Goal, also vom Ziel, von der Nachhaltigkeit, vom Zweck des Unternehmens anstecken und ist eigentlich eine verschworene Gemeinschaft und arbeitet sowieso viel mehr als ein normaler Beruf. <lacht> das ist so, so richtig. Ist, glaube, das,
1: das kann man da als, als Gründer nur sehr gut bestätigen. Wir haben jetzt, glaube ich, viel über, über Gründung, über Unternehmer, über TV geredet, was uns auch immer ganz wichtig ist in unseren Podcast-Folgen mit Gast, die Person. Die uns gegenüber sitzt, als Menschen kennenzulernen. Deswegen, Carsten, würde ich gerne eigentlich so ein bisschen auch mit Blick nach draußen. Ich sehe schon hier in München über die Weihnachtslichter. Weihnachten steht vor der Tür. Wie verbringst du denn als ganz privater Carsten Marschmeier normalerweise die Festtage?
2: Ganz gewohnheitsmäßig, langweilig, beschaulich, traditionell. Es gibt immer Heiligabend-Fondue. Das haben wir irgendwie mal vor 20 Jahren eingeführt. Und jedes Jahr, was gibt es? Natürlich Fondue. Ja? Ich brauche diese Gewohnheit, dann komme ich runter, das ist für mich Tradition und natürlich möglichst mit der ganzen Familie, da wir meine Frau und auch uns, das, wir haben natürlich Haushaltshilfen, aber nie an Weihnachten und an Festtagen sind wir immer in die Skiferien gefahren, das wird dieses Jahr ausfallen und wir sind natürlich gern deshalb im Skifahren, auch wenn ich ruhiger Skifahre als früher, ich mache ja eher Skitouring, dass ich morgens da meinen Ausdauersport mache. So Weihnachten in Weiß ist noch mal eine Stufe romantischer, irgendwie Abschluss des Jahres, Freude auf das neue Jahr. Das wird dieses Jahr nicht möglich sein. Also hoffe ich, dass der liebe Gott, der uns mit der Pandemie vor traurige Herausforderungen stellt, dass wir uns
1: vielleicht mit dem Schnee eine optische Freude machen. Wir das sind gespannt schön. und drücken natürlich die Daumen. Ähm, vielleicht bleiben wir beim, beim Thema Weihnachten. Äh, Weihnachten, du äh, hast schon gesagt, viel Routine, viel Zeit mit der Familie. Aber hier auch immer so ein bisschen die Frage, wie kann man seine, seine Liebsten da beschenken? Deswegen, vielleicht hast du ja für unsere Hörer noch insofern einen Weihnachtsgeschenktipp, indem ich dich einfach mal frage. Was war denn das beste Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast? Und jetzt sag keinen Baum.
2: Das beste Geschenk ist für mich dass alle Kinder da sind. Und das haben sie in den letzten Jahren immer gemacht. Aber einmal zum Geburtstag war mein schönstes Geschenk, dass mein Sohn gekommen ist, dass er tausende Kilometer geflogen ist und hatte sich nicht angekündigt. Und als ich vor gut einem Jahr 60 wurde, hat Veronika mir zum Geburtstag etwas Besonderes geschenkt. Wir sind zu unserem Lieblingsitaliener gegangen. Da war eine Riesentafel, und zwei Gedecke in einem Nebenraum. Mhm. Sag ich was ist denn das, Schatz? Ich wollte mit dir ganz alleine den Abend vor deinem Geburtstag reinfeiern. Ich bestelle Wein, der kommt nicht. Die geben mir die Speisekarte, ich suche was aus, es kommt nicht. Und auf einmal hält ein Freund den Kopf frei. Das ist ja Zufall, Sag mal, Bist du auch im Ja, ich dachte hier, ich wollte gerade auf Toilette, habe ich dich gesehen. So, ich sich mich doch einen Moment dazu. Fünf Minuten später kam der nächste, ja, und nach zwei Stunden war die Bude voll. Sie hat alle meine Freunde aktiviert, Mitlöwen, Co-Investoren, Freunde aus der Bundeswehrzeit noch, die Kinder natürlich, und sie hat gesagt, er soll mit jedem fünf Minuten alleine haben. Also sie hat die auch unterschiedlich eingeladen. Sie hat also einen gesagt, komm um sieben und einmal gesagt, komm um halb neun. Und das war so ein schöner Abend. Ging, glaube ich, bis drei Uhr morgens, dass ich eigentlich meinen Geburtstag, nächsten Morgen, war ja schon eigentlich so ein bisschen gelaufen. <lacht> aber das war ganz toll. Ich liebe an materiellen Geschenken nichts Teures. Das schönste Geschenk ist für mich, oder wenn ich etwas auspacke, dass ich was auspacke sage, sowas gibt es, ja, das könnte ich ja schon immer gebrauchen. Ich könnte es mir auch leisten, aber ich wäre nie drauf gekommen. Das
0: sind
1: für mich okay. die schönsten materiellen Dinge.
0: Spannend, ja. Sehr
1: schön. Ähm, vielleicht lass uns auch diesen privaten Blog enden mit so ein bisschen so dein Blick aufs Jahr. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, wir sind kurz vor dem Jahreswechsel. Was war denn in 2020 das Highlight deines Jahres, Carsten?
2: Dass mein Sohn Maurice, der bei BEM Ventures in Los Angeles arbeitet, nach seinem Master in der USC, Innovation Entrepreneurship, dass der nach neun Monaten nach Europa kam. Ich konnte nicht in die USA fliegen, er eigentlich nicht nach Europa. Und er hat gesagt, so als Deutscher darf ich hin, Aber ob ich zurückkomme, weiß ich nicht, was die Trump-Leute sich da einfallen lassen. Er ist gekommen, war zwei Wochen hier. Das war unheimlich schön. Beruflich waren es zwei Investments in Corona-Sieger. Einmal NECT, mhm. das ist die identifizierungssoftware denn wir haben ja immer mehr, dass die Leute nicht zur Behörde gehen und trotzdem musst du wissen, wenn da einer Fördergeld beantragt oder äh, Arbeitslosengeld oder Hartz IV muss ja identifiziert werden, die gehen sowas von durch die Decke, die haben einen Granatenhaft, die sind glaube ich dreimal überplan oder auch unser inchotech unternehmen in Neo Neodigital mhm. bei Neunkirchen, die hatten so 1.000 Verträge pro Woche, jetzt haben die 4.500 oh. Verträge pro Woche. Ist ja klar, wenn die Leute sagen, ich lasse sowieso keinen Vertreter oder Makler rein, ich mache das alles online, dann kann ich es auch online so machen, dass es schneller geht, günstiger ist. Da haben wir große Freude. Social Media war für mich eine Überraschung. Ich habe doch nie LinkedIn gemacht mit dem Ziel, dass ich da irgendwie eine ganz besondere Rolle einnehme. Ich wusste nicht, ob ich 3.000., 3.000. war und auf einmal bekam wir die Mitteilung, wir sind Nummer 10, jetzt sind wir ja Nummer 8. Und dann wurde ich diese Top-Voice, ja? also dass ich mit 61 eine Karriere als Influencer nochmal einschlage, das war nicht geplant. Ja, und äh, politisch ähm, die super Ankündigung, den Startups zu helfen, aber von der KfW schlechte Durchführung, das wisst ihr alle. Und natürlich gebe ich ganz offen zu, ich out mich auch hier, ich bin so froh, dass der Trump abgewählt wurde. Ich drücke die Daumen, dass der Biden das toll macht. Und am liebsten würde ich mir wünschen, dass der mitten in der Amtsperiode an die Harris mhm. übergibt. Ich glaube, dass das auch eine ganz tolle Frau wäre. Und es würde auch der USA mal gut stehen. Eine Frau als Präsidentin. Absolut. Wir, da wir können sind wir gespannt nur und äh, verfolgen
1: es mit großer Spannung. Jetzt haben wir viel über Highlights gesprochen des Jahres 2020. Was war denn so das Lowlight für dich in, im zurückliegenden Jahr?
2: Natürlich, wie für ganz viele Menschen, die Corona-Geschichte. Wir haben auch Menschen aus dem Freundeskreis verloren, die verstorben sind. Wir haben sehr viele Freunde nicht sehen können. Wir haben von schweren Erkrankungen elf Tage Intensivstation erfahren, etc. Und wahrscheinlich haben wir noch nie ein Jahr gehabt, wo man auf der Silvesterfeier das Wort noch nie gehört hat. Und ein Jahr später ist es das meist gelesenste, besprochenste, gehörteste Wort überhaupt. Und ich hoffe und drücke uns allen die Daumen, dass die Impfstoffhoffnung Realität werden und wir alle bald wieder normaler arbeiten und vor allem wieder unbeschwerter leben können.
0: Absolut, das hoffen wir auch und das ist doch ein guter Wunsch für das neue Jahr. Und damit wollen wir zum Ende kommen dieser Weihnachtsfolge. Nämlich nochmal mit zwei ganz fixen Fragen an dich, deswegen gerne kurze Antwort. Ähm, erste Frage, was würde der Carsten Marschmeier von heute dem 20-jährigen Carsten Marschmeier raten?
2: Unbedingt im Vertrieb arbeiten. Wer im Vertrieb arbeitet, kann äh, Investoren gewinnen, kann Kooperationspartner gewinnen, kann Kunden gewinnen. Vorstandsassistent, habe ich ja vorhin schon gesagt. gesagt. Und früh Experten dazu holen. Und was ich heute einem 20-Jährigen empfehlen würde, nicht... Praktikum bei ThyssenKrupp oder Deutsche Bank, das sind Dinger von gestern, sondern in einem Startup mal ja arbeiten. Improvisation, Geschwindigkeit, Flexibilität, lösungsorientiertes Denken und wenn es geht,
0: eine Mentorin oder einen Mentor bekommen. Super, letzte Frage. Dein Neujahrsvorsatz für 2021. Gute
2: Gründer und tolle Startups zu finden. Wir sind ja weiter interessiert in tolle Ideen, in Geschäftsmodelle, die bahnbrechend sind, die disruptiv sind, zu investieren. So gern ich jetzt die vermehrte Zeit mit meiner Familie, vor allem mit Veronika und ihrer Tochter verbringe, ich würde mich freuen. Meine guten Freunde wiederzusehen und auch diese nicht zwei Haushaltsregel einhalten zu müssen, dass man mal mit sechs Jungs äh, es abends krachen lässt oder auch eine Zehnerrunde. Wir sind zum Beispiel so eine Fußballtruppe, fahren jedes Jahr zum Champions League-Endspiel. Ob das in Rom war oder in Mailand war oder in London, ist jedes Jahr hingefahren. Nix. Und dieses Jahr wird das wahrscheinlich, also
1: nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch nichts. Also ich vermisse meine Jungs. Da kann man sich, glaube ich, nur anschließen mit den, mit den Neujahrsvorsätzen für, für nächstes Jahr. Wir drücken alle die Daumen da. Hoffe ich, nächstes Jahr wieder deutlich mehr unterwegs sein zu können, mehr spannende. Und Leute zu treffen, die, die uns wichtig sind. Und ich glaube, ja, mit diesen Worten beenden wir auch den Podcast. Bedanken uns, lieber Carsten, ganz, ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst. Es hat uns viel Spaß gemacht, äh, mal nebst der äh, Investorenbeziehung ähm, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Das, das Unternehmers Carsten Marschmann, das TV-Stars Carsten Marschmann und natürlich auch das Privatmenschen. Dafür ganz herzlichen Dank für die, für die Offenheit, für die Ehrlichkeit. Und ja, das war ich und Phil, für dieses Jahr, die nächste Podcast-Folge kommt in 2021. Wir freuen uns sehr drauf, mit vielen weiteren spannenden Gästen, spannenden Themen. Und für den Moment bleibt uns nicht zu sagen, außer...
0: Frohe Weihnachten und nochmal vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Jahr.
1: Und einen guten Rutsch in ein hoffentlich
2: besseres 21.